0: Ich sollte eigentlich Lehrer werden, das war mein, mein äh, Berufswunsch.
1: Lieber Guido, guten Morgen erstmal und schön, dass wir uns hier haben bei Zoom. Guten Morgen, René, grüß dich, hi. So kann man sich zumindest mal während der Corona-Zeit sehen. Und du hast dir heute Morgen ein bisschen Zeit genommen, für mich im Podcast mal so die eine oder andere Frage zu wälzen. Darauf freue ich mich sehr. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wann ein Guido Lohmann wohl sein letztes Vorstellungsgespräch hatte. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja, das war ja hier in Alpen. Das war im Sommer 2008. Ja, das ist mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben. Weil äh, ich hier hinkam, man immer ein bisschen aufgeregt vor so einem Gespräch. Es gab vorab mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden einige Abstimmungen. Ich kam hier hin und war etwas irritiert, weil in dem Raum, wo der Ausschussrat saß, hatte jeder einzelne vor sich so einen Pilz, so einen wie so früher so ein Käsepilz, wo man so Käse reinmachte. Aber da war Unterwäsche um drin.
1: Okay. Und
0: da dachte ich mir, Hauptsache, was ist hier los? <lacht> das hat sich nachher aufgeklärt. Wir hatten früher im Aufsichtsrat einen, einen Prokuristen der Firma Unterberg, und der hat dann das mitgebracht und es ist ein alter Usus bei uns, dass wir nach der Sitzung, wenn möglich, einen Unterberg trinken. Aber das war damals ein bisschen irritierend im ersten Moment.
1: Also ein gyrus -Konto ist bei euch nicht Uso, Ich weiß mir jetzt gerade so <lacht> Das ist lange her, ich sag mal, ab einer gewissen äh, Top-Job-Qualität erübrigen sich, glaube ich, so, so Vorstellungsgespräche. Dennoch, wenn du heute nochmal zurückdenkst und heute nochmal gefordert wärst, zu sagen, Herr Lohmann, ähm, Sie bewerben sich gerade auf diese oder jene Stelle. Wie würdest du das heute machen? Wie würdest du dich vorstellen? Werde ich noch also ich nicht glaube, noch...
0: so authentisch wie möglich. Äh, man merkt das eben, ich habe ja selber schon sehr, sehr viele Gespräche auch geführt äh, mit Bewerbern. Einfach versuchen, rüberzukommen, wie man ist. Weil in dem Moment, wo du anfängst, dich zu verstellen, merkt das der andere auch. Und dann fängt er an, viel zu viel mehr zu fragen und zu hinterfragen. Also ich würde immer sagen, warum ich diesen Job haben möchte, um den es dann geht. Warum ich glaube, dass ich der Richtige dafür bin oder sein könnte. Und dann würde ich auch viel von mir preisgeben, wenn es gewünscht wird damit die äh, Betrachter eben sagen können, was ist das eigentlich für ein Typ, der jetzt auf uns zukommt und passt der in unser Unternehmen von seinem, von seinem Habitus und von seinen Gedanken.
1: Bei dir hat man es jetzt natürlich wesentlich einfacher. Ich habe mal gegoogelt und eingegeben, Guido Lohmann, Volksbank Niederrhein. Schätz mal, wie viele Ergebnisse da kommen?
0: <lacht> Wahrscheinlich über 100, schätze ich mal, ich weiß es nicht.
1: Diese Bescheidenheit ist dir eigen, also es sind weit über 128.000 Ergebnisse gibt es da und okay. ich bin zumindest mal zehn Seiten drüber gescrollt und einfach mal so, so rausgepickt und geguckt. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass man da kaum was Privates findet, kaum was über dein Privatleben. Ist das Zufall oder schottest du das auch bewusst ab?
0: Ja, also ein Stück weit auch bewusst, weil du bist halt eben in dem Kosmos, in dem wir uns hier bewegen, sagen wir mal von Duisburg bis Xanten, ist man halt eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Das ist auch in Ordnung und dann wird man halt natürlich auch anders betrachtet. Und ich brauche für mich auch ein gewisses Rückzugsgebiet, einfach um die Zeit und die Musse zu finden, auch abzuschalten. Und wenn das auch noch verquickt würde mit der Öffentlichkeit, dann wäre mir das zu viel, ganz ehrlich.
1: Kommen wir gleich noch mal zu, dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass der es auch sehr gut gelingt. 0 und 1 an, 110 Prozent, aber auch zu sagen, ich mache auch mal den Stecker, ziehe ich auch mal ab und zu, weil ich das brauche auch. Kommen wir gleich noch ein Stück weit zu. Aber deine Ursprünge in der Bank, also bisher ja lange, lange Zeit schon Banker, war das für dich immer klar? Ich mache da mal eine Ausbildung, ich werde mal... Äh, ja, Bankkaufmann bzw. Banker? Ich wollte eigentlich Schule? Lehrer werden, das war
0: mein, mein äh, Berufswunsch, aber bei uns in der Familie war es äh, völlig unmöglich gedanklich, irgendwie, dass man studiert. Äh, ich komme aus guten, aber eher einfachen Verhältnissen, würde ich mal sagen. Und äh, von daher war das irgendwie abwegig. Äh, ich war der Erste, der in der Familie überhaupt das Abitur machen durfte oder konnte und von daher... Ohne Studium kannst du kein Lehrer werden. Und dann sagte mein Vater, machen wir ein ordentliches erstmal und sie dazu, dass du eine kaufmännische Ausbildung kriegst. Und da habe ich mich auf verschiedene Bereiche beworben, also großen Auslandskaufmann, Bankkaufmann. Und dann wurde ich seinerzeit von der Volksbank in Hamm, wo ich auch gelebt habe, relativ schnell eigentlich aufgenommen, hatte eine Chance, seine Ausbildung zu machen. Und so kam ich in den Beruf rein, ohne ihn wirklich jetzt zwingend angestrebt zu haben.
1: Dann warst du plötzlich drin. Ich muss mich ja auch immer daran erinnern, an den Spruch meines Vaters, der auch gesagt hat, Jung, mach was Anständiges, geh zur Sparkasse, hat er wohl gesagt. Also er war da eng geführt, was das Institut angeht. Da kannst du jeden Tag Anzug und Krawatte tragen. Das war so sein Non plus ultra. Und äh, ja, ist, mit dem Anzug hat dann hingehauen am Ende, aber mit der Bank eben nicht. Dann warst du in diesem System. Also wenn dein Vater heute noch hier
0: unterwegs ist, wird er sagen, geht es Volksbank, selbstverständlich.
1: Absolut. Und seine Meinung da
0: verbessert haben, glaube ich schon.
1: Bin ich total sicher. Also, du, du warst dann einmal in dem System Bank und ich kenne es ja auch so ein bisschen von Ihnen, da tatsächlich so ein, so ein bisschen mehr den, den Sparkassenbereich als den Volksbankenbereich. Aber da habe ich immer das Gefühl, wie vielleicht in vielen anderen Stellen auch, dass die Zahl der, der Top-Jobs je höher du kommst, immer begrenzter wird natürlich. Das heißt, was kann man tun? Was hast du gemacht? Oder hast du es vielleicht gar nicht bewusst gemacht? Aber was hast du vielleicht angetan? Was hast du getan, um in diese Spitze zu kommen, in diese sehr, sehr enge Spitze? Und was würdest du auch Newcomern raten zu tun, um in diese Region vorzustoßen? Ich habe
0: damals ähm, für mich selber irgendwie reflektiert, da war ich 24, das weiß ich noch ziemlich genau, was möchtest du jetzt in deinem Leben eigentlich machen? Ich war damals auch im Sport noch relativ aktiv. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, hauptberuflich was zu machen, Fußballprofi zu werden? Das schiet dann irgendwann aus. Und da habe ich für mich durch einen Zufall irgendwo mal gelesen, dass jemand empfohlen hatte, seine Ziele auch schriftlich zu formulieren. Und das mache ich bis heute immer Silvester am 31. jedes Jahr. Da weiß meine Frau, ich ziehe mich jetzt zwei Stunden zurück oder drei. Und das habe ich damals zum ersten Mal gemacht. Und da habe ich draufgeschrieben, ich möchte Vorstandsvorsitzender einer Bank werden, mit 24.
1: Okay.
0: Zu dem Zeitpunkt war ich Sachbearbeiter im Privatkunden-Konsumentenkreditgeschäft. Also das war relativ weit entfernt. Und ich habe dann wirklich angefangen zu überlegen, was muss ich tun, um dieses Ziel hinzukriegen. Und habe dann damals den ganzen Mut zusammengefasst und habe unseren damaligen Vorstandsvorsitzenden in der, in der Volksbank in Hamm um einen Termin gebeten, hat er auch gemacht und da hat er mir gesagt, als erstes müssen wir mal studieren, sonst wird das nichts werden, Sie müssen einfach Ihre fachliche Basis äh, erweitern und ich habe dann Berufsbegleitung, was heute ein Standard ist, vielleicht in vielen Fällen, damals war das wirklich sehr, sehr umständlich und auch außergewöhnlich, Hab das da gemacht, mit Unterstützung der Bank, die mich äh, auch immer moralisch geholfen hat dabei äh, und habe dann parallel versucht, immer wieder auch zu adressieren, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Habe ganz viele Projekte in der Bank auch begleitet, ohne jetzt das konkrete Aufstiegsversprechen zu haben, sondern ich habe einfach versucht, mich zu zeigen, wo Stärken sind und habe dann wirklich auch mich sehr, sehr stark engagiert, weit über das normale Maß hinaus, auch zeitlich.
1: Ein alter ehemaliger Referatsleiter nannte das immer Binnenmarketing in allem, was er tat. Also er gesagt, also es gibt Dinge, die du, musst du einfach tun, weil sie zum Job gehören. Und dann gibt es die Dinge, die nennen sich Binnenmarketing bei ihm. Also einfach mal in den Betrieb rein, in die Stadtverwaltung hinein, deutlich machen, hallo, hier bin ich. Also Marketing in eigener Sache, das fand ich immer einen, einen sehr starken Ansatz. Aber bei dir ist es gerade angeklungen, der Vorstandsvorsitzende war es vielleicht, aber vielleicht auch andere Menschen, die dir Mentorinnen und Mentoren waren. Wie schätzt du das heute ein? Wie wichtig ist es natürlich neben der eigenen Performance, sagt man glaube ich neudeutsch, alles geben zu wollen, auch Menschen zu finden, die sagen, ich habe das Vertrauen in dich, ich unterstütze dich dabei? Also ganz wichtig,
0: ja, ganz wichtig. Das war damals für mich äh, einmal meine Frau äh, und zum anderen äh, was eben der damalige Forschungsvorsitzende dieser Bank, die einfach zugehört haben, die mal zwischendurch gefragt haben oder auch mal Hinweis gegeben haben. Weil du hast ja mal Phasen, wo es dann eben nicht so läuft oder wo bestimmte Dinge nicht funktionieren und wo man an sich selber zweifelt. Das hatte ich auch nicht nur einmal. Und da braucht man schon jemanden, bei dem man das auch mal einfach abladen darf. Es ist ja leider heute mehr denn je so, dass die meisten Menschen eigentlich keine Schwächen zugeben können oder dürfen oder glauben, es zu dürfen weil er ja sehr schnell auch gerade in den sozialen Medien dann auch da reingestochen wird und da brauchst du schon Menschen die die wo man das kann und die auch das Vertrauen rechtfertigen finde ich
1: ganz wichtig und wo ist dann aus deiner Sicht die Grenze zwischen Mentoring und Seilschaft nach dem Motto ich helfe dir du hilfst mir
0: wahrscheinlich ist die irgendwo ein Stück weit fließend weil und zwar im positiven Sinne wenn sich jemand für mich persönlich einsetzt und ich das Gefühl habe, er hat was für mich getan, dann wäre ich immer auch bereit, das zurückzugeben. Mhm. Also für mich ist Loyalität ja fast das höchste Gut neben Freiheit, was mich umtreibt. Und wenn ich diese Loyalität spüre von anderen mir gegenüber, gebe ich die zurück. Mhm. Das kann dann als Seilschaft gesehen werden oder aber einfach wirklich als, als Zurückgeben von Vertrauen und Loyalität.
1: Also Dankbarkeit in dem Sinne. Genau, ja die natürlich auch, glaube ich, immer auch Grenzen hat, Grenzen haben sollte. Also ich musste jetzt mal ein bisschen Honig um ums Maul schmieren. Das wird zumindest so anhören für die Leute, die nicht uns kennen und nicht wissen, wie lange wir uns schon kennen und wie gut wir uns kennengelernt haben. Das vorweggeschickt. ich habe dich immer kennengelernt als jemanden, der scheinbar überhaupt keine Limits kennt. Also nicht zeitlich, nicht im, äh, in, in den Feldern, wo er sich engagiert. Ich werde nie vergessen, als in der Zeitung stand, wer neuer Weihbischof in Xanten wird. Ich habe das glaube ich mal erzählt und äh, die Schlagzeile war, äh, Lohmann wird Weihbischof. Habe ich im ersten Moment an dich gedacht und gedacht, jetzt übertreibt er aber wirklich. Ähm, deswegen mal so, zu diesem Bereich Limits und Grenzen. Um mal so kleine Grenzen auszuloten oder mal zu fragen, wo siehst du deine Grenzen? Wo sagst du da ist selbst für mich ein Limit und da will ich nicht weiter. Beim Stichpunkt Karriere beispielsweise. Also, ja, es ist schwierig,
0: schwierig was ist? zu beantworten. Es gab immer wieder mal Möglichkeiten, auch andere Jobs anzunehmen, die vermeintlich lukrativer sind. Da stößt man irgendwann an sein Limit. Ich fühle mich eigentlich wohl hier und ich kann hier eine Menge bewegen und kann mich hier einbringen, mir gefällt es. Da ist das Limit dann zu sagen, der Reiz, andere Sachen zu übernehmen oder einzugehen, nicht mehr so groß. Das eigene Limit ist schwer zu definieren. Also wenn ich irgendwas mache, dann mache ich das wirklich zu 100 Prozent oder ich sage immer hier zu 110 Prozent. Oder manche Mitarbeiter sagen, 100 Prozent geht doch nur. Aber ich will damit ausdrücken, also vollsten Einsatz. Das gilt für mich im Berufsleben sowieso. Da habe ich ja auch eine Verantwortung wirklich für die Mitarbeiter und für unsere Kunden und Mitglieder. Aber ich eben mache es eben auch im ehrenamtlichen Bereich für die Gesellschaft. Wenn ich es mache, mache ich es zu 100 Prozent. Ich nehme mir aber auch das Recht raus, Dinge nicht zu tun und zu sagen, das fasse ich nicht an. Und ich nehme mir auch gelegentlich, wenn ich spüre, der Akku ist langsam leer, einen Freiraum und sage, ich mache mal ein ganzes Wochenende gar nichts und bin dann nur zu Hause. Ich versuche das auszubalancieren, was natürlich auch nicht immer gelingt.
1: Stichwort Sport. Gibt es da Grenzen? Ich habe gesehen, übrigens auf der ersten Seite, wenn man dich googelt, äh, ist eben auch, dass du im, äh, wie, wie heißt das nochmal, es gibt irgendwie eine Übersicht äh, für den Fuß, Transfermarkt.de, da bist du gelistet als Trainer äh, mit einer Trainerzeit von 0,01 Jahren. Ähm, ja. Grenzen im Sport, Stichwort Trainer.
0: Also ich habe das zehnfache in der Zeit von Punkten geholt, die Schalke bisher eingefahren hat, äh, obwohl es in kurzer Zeit war. Ich bin da mal eingesprungen, äh, weil wir unseren Trainer, äh, nicht entlassen haben, sondern der ist gegangen damals zum SV Strahlen und da war ein Vakuum für drei, vier Wochen. Da bin ich damals eingesprungen. Also das Leben mit dem Sport zeigt sich mit zunehmendem Alter deutlicher, das muss ich echt sagen. Ich bin heute Morgen noch gejoggt, aber die Zeiten, die ich vor zehn oder 20 Jahren gar erreicht habe, die schaffe ich nicht mehr. Und ich habe auch lange im Kopf gebraucht. Da ist ja auch das Plakat oder das, das Bild Erfolg beginnt im Kopf, zu akzeptieren, dass mir langsames Joggen viel besser tut als schnelles, ähm, Da habe ich auch, auch 30 Jahre für gebraucht, glaube ich. Jetzt habe ich es irgendwie verstanden und das tut mir dann ganz gut. Also das Limit ist deutlich äh, erkennbarer.
1: Wie wichtig ist denn Fitness für dich? Um das zu schaffen, was du alles machst, um die 110 Prozent zu, zu bringen, geht das auch, ähm, wenn du nicht körperlich fit bist?
0: Nee, das merkt man schon, dass du dann natürlich nicht so leistungsfähig bist. Also versuche ich wirklich, Ernährung und Sport sehr hoch zu gewichten, um diese Fitness zu haben, um gesund zu sein, sich gesund zu fühlen, soweit man das beeinflussen kann. Und dann auch zu rechtfertigen, abends ein Gläschen Wein mit gutem Gewissen trinken zu können. Oder auch zwei.
1: Limits im Bereich Wachstum. Ich nehme dich wahr als Mensch, der auch gerne Superlative anstrebt. Bewegen, Hilfe, gleich nochmal ein Stichwort sein. Da hast du es geschafft, ich beobachte das jetzt auch seit Jahren, von Jahr zu Jahr in dieser Ehrenamt, in dieser karitativen Geschichte immer wieder neue, die Messlatte immer nochmal wieder einen höher zu setzen. obwohl alle gesagt haben, da kann nicht, also du selbst ja auch, da kann eigentlich nicht mehr kommen. Wo sind für dich da Grenzen im Wachstum? Und ist es für dich persönlich eine Enttäuschung, wenn du merkst, nach zehn Jahren immer ein Drauf, es geht vielleicht auch mal eine Stufe runter? Also ich weiß nicht, wie
0: es wäre, wenn es so ist. Also beim Bewegen hilft, habe ich immer gesagt, also jetzt ist die Grenze echt erreicht. Aber ich, da fände ich es auch so wirklich jetzt, wir haben letztes Mal 110.000 Euro für, für soziale Einrichtungen reingeholt. Wenn das jetzt in Anführungsstrichen nur 80.000 wären, dann würde ich trotzdem mit total breiter Brust und Freude durch die Gegend gehen. Weil so viel Geld zusammenzukriegen für, für, für gute Zwecke ist trotzdem super. Beim Thema Wachstum äh, sehe ich das auch so ein bisschen gesellschaftlich, äh, dass wir da vielleicht an Grenzen kommen oder vielleicht sogar schon gekommen sind, äh, wo wir nachdenken müssen, ob das noch so richtig ist. Ähm, also einmal ist es im, im beruflichen Bereich, dazu vielleicht äh, auch später nochmal, aber so wenn wir uns dieses Thema anschauen, was mich in dieser Pandemie trotzdem noch beschäftigt und was irgendwann, glaube ich, eine größere Herausforderung wird als alles andere, ist das Thema Klimawandel und die Folgen des Klimawandels. Und da kommen wir schon an Grenzen in unserem Wachstum, die aber extrem schwer zu akzeptieren sind. Extrem
1: schwer. Und beißt sich das nicht mit deiner Aufgabe als Chef einer Bank Ist die oder gründet nicht der Erfolg einer Bank auf ständigem Wachstum? Heißt nicht kein Wachstum, euphemistisch Nullwachstum, auch gleichzeitig Misserfolg für eine Bank? Oder kann man den Erfolg einer Bank auch mal anders definieren?
0: Also ich glaube, dass wir äh, Regionalbanken, da würde ich explizit auch mhm. die Kollegen der Sparkassen äh, mit einziehen, da sitzen wir absolut im selben Boot, dass wir Regionalbanken unter der Situation insgesamt, äh, gerade eben wegen des Zinsdiktates aus, aus Brüssel von der EZB, den Negativzinsen äh, extrem leiden, weil unser Geschäftsmodell ist ja, hier vor Ort Geld einzusammeln, also Spargelder einzusammeln und dann an die hiesige Wirtschaft äh, rauszulegen. Das machen Sparkassen und Volksbanken. Weil wenn dir diese, und davon lebst du am Ende wenn dir diese Marge immer kleiner wird, dann hast du nur um zu, die Chance, um zu überleben, zu wachsen. Indem du kompensierst, was dir weggebrochen worden ist, würde ich das mal formulieren. Deswegen braucht man heute äh, leider äh, viel höhere Wachstumsraten und äh, ist unter einem gehörigen Druck, um die Ergebnisse zu halten. Also Wachstum ist kein Selbstzweck, äh, gerade für den Genossenschaftsbank nicht, aber es ist Überlebenszweck leider.
1: Du bist bekannt dafür klare Kante zu formulieren. Ich habe es äh, jetzt in den vergangenen Tagen auch wieder gesehen. Stichwort Initiativkreis Mörs. Die Vorschläge, wie kommt man äh, aus der Pandemie raus? Man muss eine klare Vorstellung entwickeln. Äh, von dir mal auf den Punkt gebracht. Was ist äh, aus deiner Sicht jetzt notwendig, um eben auch raus aus der Krise zu kommen? Also nicht die Krise zu verwalten, sondern zu sagen, also irgendwann ist ja mal absehbar, müssen wir ja auch mal wieder rauskommen. Äh, das äh, Auto aus der Garage mal rausfahren und wieder ab, äh, abgehen. Was ist jetzt ich sage mal, vor allen Dingen Medien wollen ja immer so fünf Punkte, sieben Punkte, drei Schritte hören. Was wären die aus deiner Sicht, die jetzt kommen müssen, damit es funktioniert?
0: Es müssten endlich die Unterstützungsgelder ankommen. Ja. Das, also das, das verzweifelt, daran verzweifelt man Regelrecht. Ich habe das heute Morgen auch in einem Post zum Ausdruck gebracht. Ich habe hier eher mit, also mein Ressort bezieht sich vor allem auch auf Firmenkundengeschäft. Also da habe ich viele und Gehörbekommen viele Kontakte. Du, du siehst die Verzweiflung der Menschen. Hm. Und äh, wenn ich das einfach nochmal äh, ins Gedächtnis rufen darf, es ist ja so, dass ein Unternehmer, äh, der ohnehin vielleicht eine höhere Aktivitätsbereitschaft hat, eine äh, höhere Risikobereitschaft als jemand, der Angestellter oder Beamter will, dass der jetzt in seinem äh, Aktivitätsradius oder Aktionsradius von heute auf morgen äh, von Staats wegen eingeschränkt worden ist. Oder sogar komplett äh, alles äh, erstmal auf Eis liegt. Das haben die Unternehmen, äh, wie ich finde, bravourös mitgetragen, um insgesamt in der Gesellschaft zu helfen, die Pandemie einzudämmen. Ähm, und sie haben dann nach dem ersten Lockdown, wo gesagt worden ist, die Härte ist wichtig, um den zweiten hinterher zu verhindern. Der ist ja bei uns immer da bei Pandemien, haben sie das mitgetragen. Und im Sommer, wenn ich jetzt an die Gastronomen oder auch andere denke, ganz, ganz viel investiert, um Hygienemaßnahmen hm. umzusetzen. Dann kommt der Herbst, äh, der zweite Lockdown ist da und wenn man so will, fast der dritte Lockdown jetzt. Äh, und du kannst jetzt über drei Monate dein Geschäft nicht öffnen, hast keine Einnahmen. Dann finde ich, hat ein Unternehmer oder eine Unternehmerin äh, natürlich auch einen moralischen Anspruch, dass da schnellstens geholfen wird. Hm. Und äh, die können das einfach nicht nachvollziehen, warum das nicht funktioniert. Und das wäre der erste Schritt, der passieren müsste. Vielleicht sogar noch, indem man mal klar sagt, ja, wir verstehen euch auch. Die ringen sozusagen wirklich um, auch um, um Wertschätzung für ihre Position. Du fühlst dich, wenn sie sagen darf, einfach scheiße, wenn du, dir, wenn du wie ein Bittsteller unterwegs bist, für etwas, was dir, wie ich, wie ich finde, moralisch total zusteht. Hm. Und das ist
1: ein wichtiger Punkt. Was auch bestimmt das habe ich ja auch umgehen. Deswegen sage ich das an der Stelle auch immer. Ich verstehe es auch nicht. Es ist beschlossen. Das Geld ist da. Es ist expresses Werbe, es ist gesagt worden. Das Geld soll den Leuten zugutekommen. Und ich höre ja auch, als Abgeordneter Christ hat auch immer wieder mit, dass sie sich bei dir zurückmelden, Werbe treiben und sagen, ich habe für, für November äh, beantragt und ich habe im Januar gerade meine Abschlagszahlung, wenn überhaupt. Ich brauche das Geld, ich brauche diese Liquidität. Und ich verstehe es nicht. Und niemand. Niemand kann mir erklären, wo dieses Geld, also ich meine, es wird ja nicht irgendwo hin äh, kanalisiert, aber wir sind ja nicht in einer anderen Republik, wo dann irgendwie das Geld sich die Leute in die Tasche stecken. Es kommt schlicht nicht zur Auszahlung und niemand kann mir erklären, woran das hapert. Und, und, und das hapert war übrigens in, als Politiker auch beim
0: ersten Lockdown viel, viel besser. Hm. Die Soforthilfen sind äh, sensationell gut umgesetzt worden, deswegen gab es an der Front auch Ruhe man muss auch sagen, die äh, gesamten KfW-Darlehen, die dann aufgelegt worden sind, die waren anfangs die ersten zwei Wochen etwas widersprüchlich, etwas schwierig. Da hat Politik und auch KfW äh, sehr schnell reagiert und das wirklich angepasst an die Notwendigkeit. Da habe ich damals gesagt, boah, dass wir das hier in Deutschland so hinkriegen, ist klasse. Aber diesen Dreif haben wir wirklich jetzt äh, seit dem Herbst verloren. Und deswegen werden natürlich auch viele Fragen intensiver diskutiert. Wie zum Beispiel, wie kann es sein, dass er jetzt auf einmal einen Inzidenzwert von 50 auf 35 reduziert? ist? Das mag irgendwo gestanden haben in irgendeinem Verordnungsblatt, aber in der öffentlichen Wahrnehmung haben es die Unternehmer nicht so gesehen. Ich auch nicht. Und jetzt auf einmal sind die 35 der Wert. Im Sommer hatten wir diesen R-Wert, der ganz wichtig war. Der ist dann irgendwann total verschwunden und zum Inzidenzwert geworden. Und da fehlt jetzt der Glaube, was muss eigentlich passieren, damit wir eine klare Perspektive haben? Wenn ich das nochmal erläutern darf, es ist ja so, du machst ja auch jeden Business Case, jeder Unternehmer macht das. Da planst du eben, was im nächsten Jahr passieren soll. Welche Umsätze sollen bis wann erzielt werden? Welche Kosten sollen wie gemanagt werden? Und dann stellst du irgendwann fest, wenn, der, wenn du vom Business Case abweichst, was muss ich tun, um das hinzukriegen? Und diese Orientierung an einem langfristigen Plan die fehlt und die macht in Kombination mit, der, mit den ausbleibenden Zahlungen natürlich einen riesigen Frust aus. Und um den dritten Punkt vielleicht zu erwähnen im Initiativkreis in Mörs, weil da ist der Anstoß zu sagen, was können wir vor Ort tun? Also in der, in lokal auf der lokalen Ebene, viele Sachen können da ja nicht beeinflusst werden, aber so Dinge wie Außengastronomie großzügig zu regeln und neben der Gastronomie die Außenflächen auch zu öffnen, für den Handel und so sagen, ihr dürft dort auch äh, einen Espresso ausschenken oder wie auch immer, damit wir hinterher vielleicht ein italienisches Flair in der Stadt haben und die Menschen da wieder reinkommen. Also hier nach Möglichkeiten zu suchen äh, und das ohne persönliche Eitelkeiten einfach aufzunehmen und zu sagen, ja, wir, wir gehen es an, das ist, uns, ist mir wichtig.
1: Hm. Ich habe im Moment äh, oder in den vergangenen Monaten das Gefühl, dass diese Pandemie... Digitalisierung beschleunigt hat an vielen, vielen Stellen. Ich glaube, dass die, die Pandemie auch Entwicklungen verkürzt hat, die uns ansonsten in Jahren bevorstanden hätten. Und dass sich das jetzt auch nicht mehr zurückdrehen lässt. Also, ich habe zum Beispiel bei einer Branche ganz stark das Gefühl, oder bei mehreren, beim Einzelhandel sicherlich, Einzelhandel kontra Versandhandel, Stichwort Amazon. Da hat die Pandemie natürlich zwangsläufig was gemacht und da ist die Frage, ob man das wieder zurückbekommt. Umgekehrt hat das auch was mit dem Einzelhandel gemacht, der jetzt auch teilweise auf, aufs Online-Geschäft setzt, wo die Ladenbesitzer vielleicht noch vor einem Jahr gesagt hätten, ach, das ist für mich nichts oder noch nicht. Das ist jetzt plötzlich da. Ähm, andererseits Reisebranche, wo ich ganz, ganz düster sehe, wo ich eh schon früher gedacht habe, okay, das wird das Internet irgendwann auffressen, weil du das alles online machst. Das ist eine Generationenfrage. Die sind jetzt vollkommen weg vom Fenster aus, aus verschiedensten Gründen. Das ist ja nicht nur der, der Binnenmarkt, sondern einfach die Frage, wo soll ich die Leute noch hinschicken in Corona-Zeiten. Was meinst du? Ist das, was wir jetzt sehen, der Stand der Digitalisierung, der auch nicht mehr zurückgeht? Oder kommt da noch mehr? Verändert sich da noch mehr? Ist da noch mehr im Umbruch, was wir jetzt noch gar nicht sehen? Natürlich neben der Frage der, der vielen, vielen Firmenpleiten, die uns wahrscheinlich trotz alledem, egal wie gut es läuft mit der Auszahlung, auch noch bevorstehen.
0: Ja, also das wird so sein. Mein Handel hat ja auch schon vor der Corona-Pandemie in Teilbereichen Schwierigkeiten gehabt. Das darf man nicht verhehlen. Die sind jetzt einfach nochmal um einige Stärker geworden. Ja, also an der Digitalisierung kann man vielleicht an einem Beispiel das verdeutlichen. Wir haben äh, immer im Januar in unserer Bank so eine Strategieklausur, wo wir mit den Führungskräften das Jahr diskutieren und, und Maßnahmen auflegen. Und da haben wir im letzten Januar, da war Corona für uns noch kein Thema, gesagt, wir müssen das Thema Videokonferenzen einfach ein bisschen nach vorne bringen. Und alle sagten, na, ob das irgendwie ankommt, sondern die Kunden es wirklich wollen, wir, wir gucken mal so ein bisschen. Das war auch meine Haltung. Und dann haben wir Gott sei Dank mal so ein bisschen eben schon aufgebaut gehabt. Heute, nur ein Jahr später, ist das vollkommen normal, dass ein Kunde dich per Videokonferenz eben kurz äh, anruft oder will jetzt hier sprechen und das nicht mehr befremdlich findet, sondern dass es irgendwie okay ist. Mhm. Und von daher glaube ich, dass die Digitalisierung dramatisch äh, voranschreiten wird in Kombination mit dem Themenfeld künstliche Intelligenz, die man dabei nicht außen vor lassen darf. Und das wird das Zusammenleben der Menschen äh, deutlich verändern. Das wird aber auch die Wirtschaft natürlich verändern, weil es manche Angebote, wie du zu Recht sagst, wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr gibt, weil sie nicht mehr nachgefragt werden.
1: Dazu gehört ja, jetzt bin ich mal extra fies, ja auch äh, Dinge oder, oder Bereiche wie die Ausbildung zum Bankkaufmann. Also wenn ich äh, Menschen oder, oder junge Menschen ähm, im, im Landtag habe, Stichwort Digitalisierung, und die fragen, so was sind denn so Berufe mit Zukunft? Da behaupte ich ja immer, dass äh, Bankkaufmann übrigens ebenso wie Versicherungskaufmann eine aussterbende Berufssparte ist. Liege ich da falsch? Ich kann nur sagen, ja, alles andere wäre
0: natürlich jetzt schwierig. Äh, aber es
1: aber ist, ist vollkommen also nicht klar. Banken, ne? Aber, aber der, der klassische Bankkaufmann, der dir erzählt, was das beste Produkt ist. Ähm, das soll er, er hoffentlich noch machen zukünftig. Wenn ich jetzt
0: das aus der Regionalbank-Sicht äh, Sicht sehe, also Volksbanken und äh, Sparkassen, ähm, dann glaube ich, wird der Beruf sicherlich sich verändern auch, klar. Aber unsere einzige Chance ist es, weil wir eben so nah dran sind äh, an der Region, an den Menschen, dass wir eben diese besondere Beratungsleistung bieten, dass wir eben dieses besondere Vertrauensverhältnis haben, was du bei Internetbanken nicht kriegst. Und denen ist das, ich war ja auch mal bei einer Großbank beschäftigt, wenn du in Frankfurt sitzt, ist dir relativ egal, was in Bamberg passiert. Und wenn es da mal Stress gibt, dann ist das halt so. Wenn du aber auf eine Sparkasse in Duisburg oder eine Volksbank am Niederrhein bist und du hast vor Ort ein Problem, dann kümmerst du dich drum, weil du direkt betroffen bist. Und ich glaube, diese Nähe zum Kunden wird uns weiterhin befähigen, am Markt zu bleiben. Aber ob das noch über Geschäftsstellen, wie jetzt heute der Fall in fünf oder zehn Jahren noch, ist das bezweifle ich auch. Da wird es andere Formen geben, wie man mit den Menschen kommuniziert. Wir müssen nur gucken, dass wir es eben noch persönlich halten. Ansonsten sind wir austauschbar mit jeder Internetbank.
1: Na, bei den Menschen bist du ja ein, ein super Vorbild, weil mein Gefühl immer ist, dass du ein unfassbares Gespür hast für das, was gerade äh, diskutiert wird. Also in deinem Geschäftsgebiet gibt es, glaube ich, äh, weder ein politisches noch ein gesellschaftliches Thema, was du nicht sofort, wenn es aufploppt, ähm, auf dem Schirm hast. Ein Pro-Tipp mal von dir. Wie machst du das? Und welche Rolle spielen vielleicht sogar soziale Medien dabei, dass du das so erspürst?
0: Also ähm, das größte Lob, was ich ähm, beruflich bekommen habe, war vom damaligen äh, stellvertretenden Aussichtsratsvollzenden äh, der Postbank. Der hat mal zu mir gesagt, sie sind irgendwie brutal authentisch, Herr Lohmann. Ähm, also mit allen Problemen, äh, die auch damit verbunden sind, wenn man direkt adressiert. Ähm, ich finde, man muss einfach gucken und versuchen zu spüren, äh, was man selber erstmal wahrnimmt, wie man das interpretiert äh, und was die Menschen wahrnehmen. Und ich glaube eben, dass wir gerade jetzt in der Pandemiezeit die Gefühlslage der Menschen stärker betrachten müssen. Mhm. Und für mich ist es immer ein Antritt dabei, ich bin sozial ohne Frage total privilegiert, weil ich mir jetzt um meine Miete oder, oder ums Haus oder so also keine Gedanken machen muss. Es gibt aber Hunderttausende oder sogar Millionen von Familien, wo das anders ist. Und wo die Kinder jetzt zum Beispiel eben nicht so richtig Homeschooling machen, weil vielleicht die Eltern sich nicht kümmern darum oder weil keine Technik da ist oder kein Geld für die Technik da ist. Wo Stress aufkommt, weil die Kinder nicht in die Kita können. Wo aber auch Kinder ein Jahr lang jetzt im Grunde genommen in ihrer Sozialisierung gehemmt sind, weil sie ja keine Kontakte haben dürfen, die sie brauchen. Und da denke ich immer, dann bleiben die auf der Strecke, die es ohnehin schwer haben. Und das versuche ich dann äh, zu adressieren. Ich kann es leider auch nicht immer ändern oder meistens sogar nicht ändern, aber man muss darüber reden, man muss es in den Kopf reinbringen der, der Menschen. Und das ist das, was ich äh, auch in der Politik diskutiert habe, jetzt am, am Montag im Initiativkreis, um einfach zu verdeutlichen, die Folgeschäden der Corona-Pandemie sind zweifelsohne bei Unternehmen da, gar keine Frage, darüber diskutieren wir. Aber sie sind mindestens genauso groß, im sozialen Bereich, bei Kindern und in den Familien. Und äh, dazu kommt noch, wenn man sich äh, in, in Bereichen umschaut, wie Gastronomie oder Friseurbereiche, sind ja keine Hochlohnbereiche. Äh, wenn du da in Kurzarbeit bist, dann ist das verdammt wenig Geld, um dein Monatseinkommen oder äh, deinen dein Monatsbereich zu gestalten. Überhaupt. Und das versuche ich immer wieder jeden Tag wahrzunehmen, weil es auch zu einer Genossenschaftsbank gehört. Deswegen fühle ich mich auch so wohl in dir. Und dann auch ähm, zu adressieren und in Kauf zu nehmen, dass es auch manchmal Leute gibt, die das irgendwie nicht äh, so sehen oder sagen, warum sagt er da
1: jetzt gerade was zu? Den Ansatz verstehe ich, aber ich sage mal so, die, die, die Vorstellung, die ein Mensch außerhalb von Bank hat, von einem Vorstandsvorsitzenden einer Bank ist, äh, der wird morgens aus seiner prächtigen Villa vom Chauffeur abgeholt, wird ins <lacht> Institut gefahren, sitzt da seine Stunden ab. Äh, lutscht abends Hummerschwänzchen in äh, edler Gesellschaft und lässt sich wieder nach Hause fahren und hat dazwischen nur seinesgleichen gesehen. Das ist ja bei dir nicht so. Also ich würde mal annehmen, dass du wahrscheinlich auch nach dem Joggen äh, deine Brötchen mal eben äh, beim Bäcker kaufst, die dich da kennen und du schon vor dem Frühstück wahrscheinlich äh, die ersten Kontakte gepflegt hast und gehört hast, was da gerade los ist mit der Bäckerei, Fachverkäuferin und ihren Kindern, äh, die halt schlecht beschult werden oder... Woher nimmst du, also die Empathie zu haben ist das eine, aber die muss ja aufgeladen werden durch was, also durch, durch reale Kontakte, durch, durch, äh, durch Austausch. Wo nimmst du die her in deinem Alter?
0: Also ich stehe äh, morgens um halb sechs in der Regel spätestens auf äh, und lese als erstes Mal äh, die beiden hiesigen Tageszeitungen, NRZ und Rheinische Post äh, und in Teilbereichen die FAZ, äh, je nachdem, das mache ich in mit der Mittagspause um dann erstmal schon mal zu sehen, was ist eigentlich jetzt aktuell geschehen im, von gestern auf heute, was ich nicht mitgekriegt habe. Und ähm, in normalen Zeiten besteht mein Arbeitsalltag darin, dass äh, das wird manchmal vielleicht unterschätzt, weil man immer nur sieht, was macht er dann ab und zu mal in der Zeitung. Äh, ich bin um 8 Uhr, viertel nach 8 hier in der Bank, äh, fahre natürlich selber, ist auch von Wörsten kein großes Problem, äh, und bin hier auch wirklich 10, 12 Stunden im Einsatz. Und bin dann ganz häufig eben, häufig heißt 200 Mal im Jahr äh, ungefähr abends unterwegs, äh, um bei Vereinen, äh, bei Organisationen, bei Kunden natürlich äh, Gespräche zu führen. Manchmal geht man damit auch zusammen essen, ja, und trinkt auch ein Glas Wein dabei. Und manchmal setze ich auch in, in Jahreshauptversammlungen einfach nur als Zuhörer oder als Gast. Und da kriegst du eben, wenn du es willst, mit, was Menschen fühlen, indem man zuhört. Ich frage viel und ich höre zu. Also das Gegenteil von dem, was wir jetzt machen. Jetzt bin ich ja gefragt, was zu sagen, aber es gelingt mir auch, Menschen zuzuhören. Und meine Frau sagt oft zu mir, das ist eigentlich deine Stärke, hm. dass du das noch willst.
1: Frühmorgens aufstehen, den ganzen Tag arbeiten, 200-mal im Jahr abends unterwegs sein. Das ist eine enorme Belastung, zusätzlich zu all dem, was du ja ehrenamtlich noch machst. Wir haben gerade über Sport gesprochen, wir haben über Bewegen hilft gesprochen. Ganz zu Anfang äh, habe ich dir meinen Eindruck geschildert, dass du es dann aber auch schaffst, von diesen 110 Prozent auch äh, den Schalter umzulegen auf Null und um zu sagen, jetzt akklimatisiere ich, jetzt mache ich Pause. Ist das nur mein Eindruck oder schaffst du das wirklich auch mal zeitweise zu sagen, ich ziehe den Stecker und jetzt könnt ihr mich alle machen?
0: Ja, genauso ist das. Also, einmal inzwischen im Jahresurlaub. Da ist es für mich so, wir fahren eigentlich fast immer nur noch zur, zur See, zur Nordsee nach Holland. Also, ich brauche jetzt, es wäre jetzt für mich Stress, irgendwo in ein, in ein Land zu fliegen, wo ich dann auch zehn Stunden irgendwie im Flieger sitze. Das habe ich irgendwie hinter mir und dafür ist auch der Job zu stressig. Dann würde ich mich nicht erholen können. Ich brauche dann wirklich eine Zeit, wo ich da vor mir hinbussel. Da kann ich auch gerne, was ich tue, morgens mal eine halbe Stunde E-Mails beantworten. Aber ich muss dann Zeit haben, zu lesen oder zum Strand zu gehen, mit den Hunden rauszugehen. Das brauche ich. Und manchmal, wenn es zu heftig ist, ich habe oft das Problem, ich kann dann schlecht schlafen. Wenn mich Dinge mitnehmen oder beschäftigen, kann ich auch nach um drei Stunden aufstehen, ist die Nacht eh vorbei. Wenn das dann länger anhält, dann merke ich das und dann versuche ich, wie gesagt, von Freitag bis Sonntagabend äh, nur zu Hause zu sein, auf der Couch zu liegen, zu schlafen, Fußball gucken, was auch immer. Und äh, die Freiheit nehme ich mir dann auch raus. Und dann sage ich auch mal Termine ab, obwohl ich sie früher eingeplant habe.
1: Hm. Welche Rolle spielen Freunde für dich dann in so einer Phase? Oder allgemein?
0: Eine wichtige Rolle, wobei es eben schwer ist, Freundschaften zu pflegen, muss ich wirklich sagen, weil die das Verständnis häufig für die zeitliche Komponente, bei manchen fehlt, wenn du zum fünften Mal absachst, dann denken die, der will nicht. Mhm. Und ja, ich habe das gestern noch in einem Gespräch mit einem hiesigen Bürgermeister, den ich auch persönlich sehr schätze, gesagt, der Beruf bringt so ein bisschen mit sich leider, dass man skeptisch ist, dass man ja, vorsichtig ist vielleicht und sein Vertrauen nicht zu schnell investiert. Und da steht natürlich, vielen Freundschaften, die man pflegen möchte, dann auch entgegen. Das heißt, man muss einfach, ich muss mehr investieren, um dahin zu kommen. Wegen meiner eigenen Situation oder wegen meiner eigenen Schwerfälligkeit vielleicht. Und deswegen sind es sehr, sehr wenige Freunde, das muss ich wirklich sagen. Aber die sind gut und die könnte ich auch abends anrufen und sagen, ich muss jetzt mal eine Stunde reden. Hm. Und übrigens, obwohl wir jetzt nicht so eine enge Beziehung haben, weil wir uns so oft sehen, ich könnte mir gut vorstellen, zum Beispiel, weil ich dich persönlich aus sehr schätze und in deiner Art, wie du Politik machst, dass ich äh, bei dir auch jemanden hätte, den ich mal anrufen könnte und sage, so, ich würde einfach mal jetzt ein Bier trinken mit dir, weil ich dir was erzählen möchte. Ähm, solche Menschen lernt man hier auch kennen.
1: Jetzt kann man Gott sei Dank im Podcast nicht sehen, wie ich ein wenig rot werde. Ähm, Ist aber echt so. Ja. Würde mir umgekehrt äh, ganz genauso gehen, weil ich auch... Äh, ja, wie du sagst, man wird auch ein Stück weit skeptisch, natürlich umgekehrt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, klar gibt es Freunde, die kennt man so lange. Da weiß man, die waren auch schon deine Freunde, als du nicht der warst, der du bist. Also jetzt bist, wobei man bleibt als Mensch ja immer gleich, aber du, du weißt, was ich meine. Die Position, was man da auch gerade macht, beruflich. Und ich könnte mir bei dir noch sehr viel mehr als bei mir vorstellen, dass äh, sich da Leute vielleicht auch anwanzen, wo man denkt, naja, sie wollen deine Freunde sein, aber sind sie es wirklich? Existiert okay. das oder ist das ein Trugschluss? Aber dass,
0: dass da wirklich äh, viele bei sind, die irgendwie für sich da profitieren wollen, wie auch immer. Ähm, also falsche Freunde kennt jeder. Die gibt es halt hier in diesem... Je die exponierter man selber irgendwie wahrgenommen wird, umso mehr gibt es sie wahrscheinlich auch. Ich glaube auch, wenn ich jetzt aus meinem Job immer mal rausgehe, dass dann 80 Prozent derer, die heute sich um mich bemühen, das nicht mehr tun würden. Das ist mir aber klar und damit äh, lebe ich schon, schon so lange, wie ich in dieser, diesen Aufgaben bin. Das wird so sein irgendwann.
1: Das ist ja auch ein Trugschluss, den viele Politikerkollegen von mir aufsitzen. Die glauben, wir bekommen die Einladung, die wir bekommen ähm, täglich, deswegen, weil wir so tolle Hechte sind oder Hechtinnen. Gibt es den Begriff? Ist egal. Ähm, äh, aber dass wir die letzten Endes bekommen, weil wir da mal für fünf Jahre zufällig oder hoffentlich nicht zufällig gewählt worden sind und dass das vorbei ist mit dem Tag, wo man nicht mehr Abgeordneter ist, äh, also für viele ist das ein brutaler Realitätsverlust. Oder umgekehrt, dass die also die haben einen brutalen Realitätsverlust und die landen sehr, sehr unweit. gibt ja auch diese äh, diese lustige Anekdote, ich glaube, Ralf Jäger war es, äh, der damals auf die Frage, woran man erkennt, dass man nicht mehr Minister ist, äh, wo gesagt haben muss, ja, man setzt sich hier hinten ins Auto und keiner fährt mehr los. Ja? Also, <lacht> ja, ja. Hört wahrscheinlich auch dazu. Sind das, also ich mein, das hast du gerade eigentlich schon beantwortet, ist keine Sache, die du fürchtest, die hast du ganz klar im Kopf, das wird irgendwann mal so sein, wenn es soweit ist. Aber da du, mein Gefühl, immer auf der Sonnenseite des Lebens, gest Lebens gestanden hast, Gibt es da Dinge, die du fürchtest, die dir passieren könnten?
0: Also auf der Sonnenseite habe ich auch nicht immer gestanden. Ich habe über die Schatten oder spreche über die Schattenseiten nicht. Es gibt auch in meinem Leben große persönliche Belastungen, die ich erlebt habe. Und von daher ist das nach außen vielleicht nur die Sonnenseite. Das ist auch schon bei mir durchaus ein Mix wie bei jedem anderen wahrscheinlich auch. Aber ich, da ich gesund bin und die Familie gesund ist, ist das trotzdem eine Sonnenseite, gar keine Frage also ich habe davor, wie gesagt, gar keine Angst. Ich war zehn Jahre, zehn Jahre und Fahrer und das einzige Problem war eben, ich müsste mich daran gewöhnen, selber einzuparken. Das ist dann in die ersten Wochen schwierig, etwas schwerer gefallen, aber damit kann ich gut gehen, weil ich mir wirklich immer sage, genau was du sagst, 80 Prozent derer, die dir hinterherlaufen oder dich hofieren, das passiert ja bei Politikern genauso, die gehen dann nachher zum Nächsten, wenn der die Funktion hat. Ich freue mich auf die 20 Prozent, die das eben jetzt ernst meinen und dann auch. Oder vielleicht sind es auch sogar mehr, mal gucken. Da habe ich keine Angst
1: Wenn dann irgendwann der Tag gekommen ist, wo du sagst, so, ich schließe jetzt meine Bürotür ab, ich habe jetzt hiermit fertig. Was machst du mit all dieser Energie, die du dann hoffentlich noch hast? Was ist für dich, wie heißt das? Bucketlist heißt es, glaube ich. Du hast ja gerade zu Beginn gesagt, mit 24 hast du das erstmal aufgeschrieben, was du noch alles in Zukunft werden möchtest was steht auf deiner Bucketlist für die Zeit, wenn du sagst, ich habe nicht mehr, wobei ein Hamsterrad ist es ja nicht, hast du gesagt, aber ich bin nicht mehr in der Bank so aktiv, ich muss meine 110 Prozent nicht für die Volksbank und für all das, was drumherum ist, geben. Was steht da auf deiner Liste?
0: Also heute ja schon Apparat mindestens 50 Prozent private Dinge, die mir wichtig sind, die ich erreichen möchte. Also und die anderen 50 Prozent sind vielleicht berufliche oder, oder andere ambitionierte Ziele. Es also ist noch ein bisschen hin, bis ich diese Frage beantworten muss. Aber ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass es für mich auch ein Stück weit Entlastung ist, nicht mehr immer an der Spitze zu stehen und nicht mehr immer zu gucken, wie man auch öffentlich wahrgenommen wird. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist schon manchmal wirklich auch eine echte Belastung. Und als Vorstandsvorsitzender, wenn du in irgendeinen Raum gehst, in irgendein Meeting gehst, zu irgendeinem Kunden gehst, jeder erwartet von dir, dass du die Situation eröffnest, dass du die Situation abschließt, dass du im Thema bist. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ich das nicht mehr mache, dass ich es vermissen werde auf der einen Seite, aber auch sage, jetzt ist auch mal irgendwann gut und du kannst die Dinge vielleicht entspannter angehen und dich trotzdem einbringen. Aber nicht mehr an vorderster Front.
1: Lieber Guido, das ist... Gott sei Dank, noch lange, lange hin, war auch erstmal nur eine fiktive Frage. Ich danke dir ganz herzlich, dass du in deinem stressigen Alltag dir die Zeit genommen hast, hier heute dieses Interview, diesen Podcast mit mir gemeinsam zu machen. Das wird auch nicht das letzte Gespräch zwischen uns beiden geblieben sein. Die nächsten werden wir aber sicherlich nicht mehr aufnehmen, das sei auch versprochen. Und dann auch <lacht> hoffentlich wieder in Natur und nicht nur via Zoom. Vielen Dank, Guido. Und äh, ja. Was sagt man auch weiterhin gute Geschäfte oder wie grüßen sich Banker?
0: <lacht>
1: ja, das wäre schon mal ganz okay. Ertragreiche Geschäfte
0: ist dann noch vielleicht die spezielle Bezeichnung. Ich danke dir aber auch. Ich finde das Format toll, dass, dass gerade in so einer Zeit man hinter die Kulissen guckt und vielleicht äh, einfach mal Dinge beleuchtet, die sonst nicht zutage treten. Tolles Format und vielen Dank für deine Einladung.